0: Polyeder Podcast,
1: das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
0: Ace of Dice.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des
0: Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zu den Themen Musik im Rollenspiel und Nippajin. Mein Name ist Alexander, mein Name ist Markus. Gehen wir's an! Unser Unwort des Monats lautet iPad. Ah Unwort. <lacht> Steve Jobs dreht sich im Grabe um. Ja, ich habe ein iPad. Vielen Dank an alle meine lieben Freunde, die da zusammengelegt haben zu meinem Geburtstag und mitgeholfen haben, das Teil zu erstehen. Endlich, endlich. Ich habe mich sehr schwer getan mit der Entscheidung. Ich suche seit Jahren nach einem Gerät, das es mir ermöglicht, die vielen, vielen Rollenspiel-PDFs, die sich auf meiner Festplatte angesammelt haben, auf wundersame Weise, natürlich alle legal gekauft, zu lesen. Und äh, nach langem Hin und Her, ist es ein Kindle, ist es ein Sony oder wird es ein iPad, habe ich mich dafür entschieden, das neue iPad, und ich habe es gar nicht bereut. Ich habe jetzt den Goodreader, das ist eine App, ein PDF, lese und notiere, App dazu gekauft, damit kann man zum Beispiel diese schönen, aber zum Lesen lästigen grafischen Ränder, Randillustrationen wegschneiden, automatisiert und natürlich Lesezeichen, Notizen, Markierungen hinzufügen. Das ist unglaublich praktisch, die Suchfunktion nützen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe schon damit begonnen, dass ich jetzt nach und nach diese ganzen Systeme, die ich endlich mal spielen möchte, wie zum Beispiel das Doctor Who-Rollenspiel oder Little Fears, endlich mal durchlese, endlich mal spiele. Und dafür alleine hat sich die Anschaffung schon gelohnt. Und der zweite Bonus von diesem iPad ist das, sehr viele meiner Lieblingsbrettspiele in iOS-Versionen vorliegen und die jetzt auch schon auf meinem iPad liegen. Und das ist eine feine Sache, wenn man auf dem Weg in die Arbeit, in der U-Bahn noch schnell ein Kartenspiel zocken kann. Sieht ja sehr schick aus, aber kann man damit auch würfeln? Natürlich kann man damit würfeln. Es gibt fürs iPhone und fürs iPad mehrere Apps, die die dich nicht nur würfeln lassen, sondern sogar Makros programmieren lassen mit unterschiedlichen Würfelwürfen und so weiter. Es gibt auch unterstützende Apps für Dungeon Masters von D, D, also die einem den Kampf vorbereiten helfen, Notizen machen helfen und so weiter. Und es gibt viele, viele Apps, die halt erleichtern, den Überblick über deine Daten und deine Notizen zu behalten. Da muss sich, glaube ich, jeder das raussuchen, das für ihn oder sie passt, ich habe mir Evernote angeschaut zum Beispiel, das ist eine feine Geschichte, aber ich persönlich notiere mir das meiste immer noch in mein kleines Notizbuch. Da bin ich noch nicht ganz elektronisch geworden. Für unser späteres Thema vielleicht noch spannend, das App Soundboard, da gibt es eine Gratis-Version. Damit kann man Töne und Musik auf Tasten legen und die dann mit einem Tastendruck abspielen. Das wäre vielleicht noch interessant. Ihr folgt der Gestalt in die Höhle, deren Inneres euch einen Schauer über den Rücken jagt. Im Schein brennender Pechschalen liegen die Leichen der letzten Schlacht, sternförmig aufgereiht über eine kraterförmige Erhebung. Etwa ein Dutzend Dörfler stehen am Rande, nicken mit den Köpfen und wiederholen lethargisch, was lebte ist tot, was tot ist soll leben.
1: Na, war das cool oder was? Total legitim. <lacht> aber es sieht nicht jeder so toll. Ähm, der Carsten
0: hat ja in seinem Blog geschrieben, Musik im Rollenspiel, das ist irgendwie doof. Gott, doof ist ein unschönes Wort, aber das wollen wir mal verzeihen. Was er sagt, ist, Musik kann eine Ablenkung sein und ist für ihn meistens eine Ablenkung, weil Rollenspiel findet im Dialog statt, man spricht miteinander, man äh, liest eventuell etwas vor und die Aufmerksamkeit ist wichtig und da kann Musik reinfunken und da muss man ihm Recht geben, das kann passieren. Da hat er natürlich absolut recht, aber ist es nicht bei
1: jedem Medium so? Ich meine, beim Film ist es ja auch so und beim Hörspiel ist es auch so. Wenn ich da die Musik habe, die soll ja auch nicht ablenken. Also das ist ja quasi das äh, Credo
0: jedes Filmmusikkomponisten die
1: Musik so zu komponieren, dass sie nicht im Weg steht. Ja, aber
0: die Musik gehört zum Film. Die ist untrennbar mit dem Film verbunden. Sogar zum Stummfilm gehört die Musik.
1: Oh, okay. Ja,
0: das, das ja, ist beim okay. Rollenspiel, glaube ich, <lacht> nicht der Fall. Man kann sehr gut Rollenspielen ohne Musik auf Conventions mit einem riesen Lärm im Hintergrund, solange die Konzentration und der Fokus da ist, geht das. Aber es ist schon die Frage, kann man nicht in atmosphärischen Momenten oder in atmosphärischen Spielen mit Musik etwas erreichen? Und das glaube ich geht schon. Also ich bin auch davon überzeugt, dass das geht.
1: Aber vielleicht bevor wir da auf die Vorzüge kommen, was für, was für Musik kommt denn überhaupt in Frage?
0: Erstes Kriterium ist für mich, dass nicht gesungen wird, weil die Sprache einfach ablenkt, egal welche Sprache mhm. es ist. Da werde ich manchmal die Finger von lassen. Mehrere Möglichkeiten gibt es immer noch. Äh, einerseits kann man Film-Soundtracks hernehmen, aber da muss man schon ziemlich aufpassen. Naja, die Film-Soundtracks haben natürlich die Eigenschaft, dass sie sehr gezielt auf die Geschehnisse, auf die Ereignisse
1: im Film hinkomponiert sind. Das heißt, die Stimmung kann, so wie der Film halt geschnitten ist und wie sich das Geschehen entwickelt, sehr schlagartig umschlagen, äh, schlagartig umschlagen, kann äh, schlagartig sich ändern. Und auch die Lautstärke damit. Genau, Tempo, Lautstärke. Das kann sich alles sehr schnell ändern. Das passt dann im Rollenspiel nicht so gut.
0: Da musst du dir das vorher ganz genau anhören, ob das wirklich passt. Und das ist schon ein ziemlicher Nachteil, weil wir wollen ja nicht unsere wertvolle Vorbereitungszeit nur auf Soundtrack hören und zusammenstellen verwenden. Das wäre sicher der falsche Weg. Besser sind da eigentlich Soundtracks von Videogames. Ja, Videospiele
1: haben die Eigenschaft, dass die, dass die Musik mit der von der Handlung entkoppelt ist, also von den Aktionen des Spiels entkoppelt ist und meistens so komponiert ist, dass auch Übergänge zu anderen Szenen oder zu gewissen anderen Elementen halt reibungslos
0: passieren müssen, können sind, müssen. sind oft auch Loops, die also so genau. enden, wie sie anfangen und eh, endlos weitergespielt werden können und manchmal sind sie sogar praktisch benamst wie Taverne, Reise, Kampf, etc. Und dann gibt es natürlich noch CDs, die extra fürs Rollenspiel komponiert wurden. Ja, wie zum Beispiel von Erdenstern. Ich habe Into the Dark von Erdenstern, also der Horror-Soundtrack, Überraschung. Und noch dazu den Soundtrack zu Mountains of Madness, also Berge des Wahnsinns-Kampagne von Ihnen. Mhm. Ist der gut? Ja, vor allem letzterer überzeugt mich sehr. Da gibt es zwar etwas weniger Lobs, was mich stört, aber dafür ist es sehr schön thematisch auf die Kampagne abgestimmt und deswegen kann man da richtig schön bestimmte Szenen untermalen, die tatsächlich, für die tatsächlich dieser Soundtrack komponiert wurde. Was mich bei diesen Rollenspiel-Soundtracks manchmal etwas irritiert, ist die Qualität der Musik. Mhm. Natürlich könnt ihr die nicht mit einem Orchester aufnehmen, aber manchmal ist es doch zu sehr Synthesizer. Um noch bei der Cthulhu-Seite zu bleiben, da gibt es auch noch Musica Cthulhuiana. Zwei CDs von denen. Die sind auch sehr, sehr gut von der Qualität her und nicht nur symphonisch, da kann man auch etwas variieren im Stil. Mhm. Und das, was wir am ganzen Anfang gehört haben, was war das? Das war die
1: Araklier Rollenspiel-Musik-CD. Die habe ich komponiert und äh, produziert und die gibt es auch auf RPG Now zum Download.
0: wir mal davon aus, dass wir jetzt diese CD oder eine andere CD oder irgendwelche Musik haben und die uns auch gefällt, die passend ist zu dem Abenteuer, das wir spielen wollen. Wie setzt man die jetzt ein? Lass wir die einfach laufen im Hintergrund? Man kann es natürlich machen, man kann es im Hintergrund als Klangtapete laufen lassen, aber
1: ich, ich würde dazu tendieren, weniger ist mehr, eher zu schauen, dass man eine Szenen
0: spezifisch einsetzt, um damit Höhepunkte oder Schwerpunkte zu setzen. Es hat schon einen Vorteil, wenn man das im Hintergrund durchlaufen lässt, wenn man genug Musik hat, aber das ist im Zeitalter von iTunes und iPods und etc. kein Problem. Der Vorteil ist, dass die meisten Nebengeräusche weggefiltert werden. Das heißt, möglicherweise ist es statt Ablenkung ein stärkerer Fokus auf das Spiel, wenn im Hintergrund immer so ein bisschen was mitdüllt. Was für Nebengeräusche meinst du genau? Die Katze und die Nachbarin und keine Ahnung. Ähm, nein, wenn man das Fenster offen hat und vielleicht der Rasenmäher tut, keine Ahnung. Mhm. Es gibt immer irgendwelche Ablenkungen, die mhm. unter Umständen geschluckt werden können von der Musik. Interessant, habe ich noch nie gehört, das Argument gefällt mir aber. Für Effekt, wie setzt man das für Effekt ein?
1: Naja, zum Beispiel, um jemanden zu erschrecken. <lacht>
0: Jetzt sind die Hörer hoffentlich wieder wach. <lacht> Danke, Alexander. Gern geschehen. Ja, wenn ich das geschickt mache und nicht vorher noch äh, zehn Minuten mit meinem CD-Player herumfuhrwerken muss, dann ist das eine tolle Sache. Äh, zum Beispiel auch bei Beginn eines Kampfes, wenn nicht ganz klar ist, dass jetzt der Kampf beginnt. Aber ich habe jetzt das Monster tritt auf, alle schauen hin und dann geht es... <lacht> Das lässt die Leute schon zusammenzucken und dann gleich zu den Würfeln greifen und das kann für Action sorgen. Mhm. Ich habe sehr gern beim Kampf, bei Höhepunktszenen, aber auch bei sehr gruseligen atmosphärischen Szenen, wo ich viel erzählen muss, eine Hintergrundmusik, die sehr passend ist, weil das die Atmosphäre einfach stärkt.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch so, absolut.
0: Was ich auch ausprobiert habe in meiner laufenden Kampagne, die zum Teil in den Traumlanden spielt bzw. erst spielen wird, alle... Spieler kurz mal weghören, da setze ich ein bestimmtes Stück immer dann ein, wenn es ums Träumen geht, wenn es fantastisch wird. Ich versuche da eine Art Leitmotiv aufzubauen, was hoffentlich dazu führt, dass die Spieler noch stärker diese Fäden sehen, die sich durch das Abenteuer durchziehen. So etwas habe ich auch einmal gemacht ähm, bei einem Spieler, der einen Seher gespielt hat.
1: Und immer wenn er eine Vision hatte, äh, kam dann auch diese Musik.
0: Was gibt es noch für Möglichkeiten, Musik einzusetzen? Man könnte sie als Einstimmung nehmen
1: Quasi eine Signation, ein, ein, ein Thema, das man dann halt spielt, wenn man beginnt, das halt die Leute irgendwie so ein bisschen äh, ja, in die Welt hineinholt, ähm, oder man verwendet es als Pausenmusik, etwas, das sich bei mir persönlich äh, bewährt hat. Ähm, Pausen sind wichtig im Spiel, finde ich. Und man kann dann, wenn man versucht, mit der, mit, mit der Musik zu überbrücken, kann man ein bisschen versuchen, quasi die Pause nicht ganz abdriften zu lassen. Es bleibt ein Element des Spiels, konstant im Hintergrund, dudelt halt quasi gemächlich mit, ähm, tut nicht weh, behält aber irgendwie so ein bisschen den Fokus bei. Schöne Idee, ja.
0: Bei Spielen, die in einer etablierten Welt spielen, in einer Welt, die auch in anderen Medien existiert, bietet sich diese Einstimmungsmusik total an. Also warum nicht die Star-Wars-Fanfare am Anfang von einem Star-Wars-Spiel oder die Star-Trek-Fanfare oder auch das Opening von Firefly-Spielen, wenn man Serenity spielt.
1: Eine sehr schöne Idee, ja?
0: Wenn die Musik im Rollenspiel kritisiert wird, dann oft wegen dem technischen Drumherum. Da lohnt es sich schon etwas in ein vernünftiges Setup, in etwas Vorbereitung zu investieren. Absolut, also da herumzupopeln im
1: Handy und äh, hektisch zu suchen und dann vielleicht noch den falschen Track anzuspielen und dann so entschuldigt, das war der Falsche, äh, das kommt nicht gut. Da macht man mehr kaputt, als was man
0: sonst zu gewinnen hat. Man darf nicht suchen, man darf nicht herumspulen. Es muss wirklich dann beim Spielen ein Klick, ein Druck auf einen Knopf sein und los geht's. Bei mir hat sich bewährt, dass ich einen iPod hernehme und einen kleinen mobilen Lautsprecher, der batteriebetrieben ist, dazu nehme. Damit bin ich absolut mobil, kann das sogar auf Conventions mitnehmen und es nimmt nicht viel Platz ein. Ich muss nicht mit Fernbedienungen herumtun. Dann bereite ich mir eine Playlist vor mit zwei, drei Stücken und äh, stelle den iPod so ein, dass er immer nur ein Stück abspielt und das nicht wiederholt, weil ich äh, keinen... Hintergrundteppich haben möchte, sondern das für einen Effekt einsetzen. Und wenn ich weiß, kommt jetzt Szene XY wahrscheinlich auf mich zu, dann bereite ich den Titel vor und muss nur mehr auf den Play-Knopf drücken und dann geht's los. Klingt toll. Funktioniert. Die Alternative dazu ist natürlich, vor allem dann, wenn man weniger erzählorientiert spielt, als ich stärker in der Sandbox ist, wie wir zuletzt darüber gesprochen haben, sich da Playlists anzulegen mit verschiedenen Themen. Playlist Taverne, Playlist Stadt, Playlist Reise, Playlist Kampf, sodass man da weniger auswählen muss und flexibler ist und dann einfach sagt, gut, ich drücke hier Start, weil dieses Thema fängt jetzt an und dann läuft das halt im Hintergrund.
1: Ein Feature, das ich vermisse, ist das Einblenden und Ausblenden. Das ist irgendwie sehr wichtig, glaube ich, wenn man das so unauffällig wie möglich verwenden möchte, Musik, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, ein, schön ein- und
0: auszublenden. Zum Beispiel mit dem iPad-App Soundslate, es heißt Soundslate und nicht Soundboard, wie ich vorher gesagt habe, da geht das.
1: Ja, das ist cool.
0: In den Kommentaren zu Folge 3 ist der Markus noch auf eine Idee gekommen. Er hat gefragt, wo gibt es denn das Polyeder-T-Shirt zum Kaufen? Noch gibt es das nicht, aber bald. Aber bald, das hoffen wir die liebe Natascha. Herzlichen Dank, sie hat unser ganzes Design gestaltet und uns das zur Verfügung gestellt. Und sie hat sich auch bereit erklärt, ein T-Shirt zu gestalten. Sobald sie dazu kommt, wird sie das tun. Das wird genauso fesch sein wie der Rest von ihrem Design und dann könnt ihr euch das anziehen. Und wo gibt es das dann zu kaufen? Ich habe einen Spreadshirt-Shop
1: eingerichtet, einen Ace of Dice Spreadshirt-Shop.
0: Sag das dreimal hintereinander, Ace of Dice Spreadshirt-Shop.
1: Die Adresse, werden wir in den Shownotes bekannt geben, wo es dann diesen dieses polieder shirt zu bestellen gibt.
0: angedroht war Finsterland nicht das letzte österreichische Rollenspielsystem, das wir uns anschauen. Heute nehmen wir in die Hand Nippacin. Du kennst das ziemlich gut, Alexander, leg mal los. Ziemlich gut, ist
1: ein bisschen zu viel gesagt, aber ich hatte die Ehre, da ein bisschen dabei zu sein, als es quasi seine ersten Schritte getan hat. Markus Leupold Löwenthal hat es entworfen und geschrieben, ein ehemaliger Mitspieler von mir der seinerseits auch meine Spiele äh, miterlebt hat, wie sie sich entwickelt haben. Und das viele Testen und Erfinden hat scheinbar inspiriert. Er hat sich als Ludus Leonis verselbstständigt und äh, neben Trias und Robin
0: auch eben Nippergin entworfen. Nippergin ist ein freies Rollenspiel, und zwar free as in beer. Man kann es kostenlos runterladen. Einzelne Abenteuer dafür sind auch gedruckt erhältlich. Aber grundsätzlich ist das ein ganz schlankes, Kleines System, das auf wenigen Seiten Platz hat und man sich als PDF runterladen kann.
1: Ja, es ist absolut frei und äh, es gibt nicht mal ein Charakterblatt. Äh, das muss man sich nämlich selber basteln, ist aber nicht so schlimm. Man äh, faltet oder äh, markiert einfach eine Seite, eine A4-Seite-Querformat in eine linke und eine rechte Hälfte und teilt dann die rechte Hälfte nochmal horizontal das heißt, man hat dann einen linken großen Bereich und zwei rechte Bereiche. In den linken großen Bereich schreibt man die Charakteristika des Charakters hinein, also das, was er bisher getan hat, was er darstellen soll. Und äh, rechts oben, jetzt kommen wir zum Interessanten, legt man dann Würfel W4, W6, W8, W10 und W12. Einen dieser Würfel äh, erklärt man zum Widerstandswürfel, das ist sozusagen die Konstitution des Charakters. Und der wandert gleich einmal in den linken großen Bereich zum Charakterhintergrund. Der hat eine andere Funktion und bleibt dann dort auch für den Rest des Spiels. Was steht sonst noch auf dem Charakterblatt,
0: also Hintergrundbeschreibung? Was ist mit Attributen, Fertigkeiten? Ja, die gibt es einmal nicht. Du hast Würfel, aber keine Attribute. Worauf würfelst du dann?
1: Ja, wenn man eine Probe macht, dann, würfelt man, äh, dann nimmt man sich einen Würfel, den man verfügbar hat, in der rechten oberen Hälfte und würfelt damit so hoch wie möglich. Man erhält dann einen vom Hintergrund des Charakters abhängigen Bonus oder Malus vom Spielleiter zugewiesen und mit dem erreicht man dann einen ebenfalls vom Spielleiter bestimmten
0: Zielwert oder man erreicht ihn halt nicht. Es geht also darum, hochzuwürfeln und einen gewissen Zielwert zu erreichen. Also wenn ich Polizist in meinen Hintergrund schreibe, dann kann ich besser schießen, so läuft das.
1: Das würde ich annehmen, ja. Wenn man dann gewürfelt hat und die Probe abgelegt hat, dann wandert dieser verbrauchte Würfel in die rechte untere Hälfte des Charakterplatzes. Also quasi von rechts oben wandern die Würfel sukzessive nach rechts unten. Da bleiben immer weniger Würfel oben und man hat daher bei den Proben auch immer weniger Möglichkeiten dann zu wählen. Wenn ich also meinen W12 und meinen W10 schon verbraucht habe und dann nur noch ein W4 und ein W6 zum Beispiel liegt, dann habe ich bei den nächsten beiden Proben nur noch die Wahl zwischen W4 und W6 das ist ein gewisses taktisches Element da drinnen, dass man sich halt die Würfel einteilen muss. Man kann auch selber entscheiden, wie wichtig einem eine Probe ist. Man kann also selber entscheiden, wo, das, wo man sozusagen sein, sein, sein Spotlight, sein Rampenlicht nützt. Fast schon eine
0: Brettspielmechanik, die verbrauchten Würfel. Ja, gefällt mir.
1: Absolut, ja. Wie bekommt man jetzt diese Würfel wieder zurück? Das Passiert dann, wenn man alle Würfel verbraucht hat, kann man einmal durchatmen. Das ist Im Kampf dauert das halt eine Runde, ansonsten ist es sozusagen problemlos möglich. Und dann erhält man wieder alle Würfel, die von rechts unten nach rechts oben wandern, wieder zurück.
0: Außer der Widerstandswürfel. Der bleibt mal im Spiel immer links liegen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Schaden meiner Waffe auch nicht auf dem Charakterblatt steht, richtig?
1: Im Kampf hat man einen Angriffswürfel und einen Verteidigungswürfel zu wählen pro Kampfrunde. Das heißt, man entscheidet sich am Beginn der Kampfrunde, wie möchte man sozusagen seine Ressourcen einsetzen. Niedrigere Würfel kommen schneller an die Reihe. Schaden selber gibt es immer nur einen Schadenspunkt, unter Anführungszeichen. Also normale Waffen machen einfach einen Schaden, wenn man es schafft zu treffen. Um zu treffen, muss ich mit meinem Angriffswurf den Verteidigungswurf des Gegners einfach übertreffen. Dann habe ich ihm eine Wunde gemacht. Eine Wunde heißt... Sein Widerstandswürfel wird um eine Zahl hinaufgedreht. So umgedrehte Hitpoints, die zählen hoch statt runter. Ganz genau. Ganz witzig, äh, bei einer Nachtruhe gibt es einen Regenerationswurf. Man würfelt mit dem Widerstandswürfel und versucht sein aktuelles Ergebnis zu äh, unterwürfeln. Wenn einem das gelingt, sinkt der Widerstandswürfel wieder um einen Punkt. Je stärker verwundet ich bin, desto leichter ist es, sich zu heilen. Genau, es ist eine umgekehrte Todesspirale, wenn man so möchte. Okay, also das Spiel ist es nett, vielleicht es, nicht sehr realistisch. Ja, es ist nicht sehr realistisch, aber es ist, es ist ein sehr spielerisches Element, das halt einfach dazu beitragen soll, dass die Leute, die Charaktere handlungsfähiger bleiben. Was ich eher problematisch finde, ist, dass man eben nur einen Punkt heilt, weil das ist eigentlich nicht sehr viel.
0: So, das hört sich alles nach einem sehr erzählerischen Spiel an, weil ich habe keine unterschiedlichen... Waffen im Sinn von Schaden, ich kann nicht wahnsinnig viel optimieren, ist es ein reines Story-System?
1: Auf der einen Seite ist Nippa-Chin äh, ein sehr freies System also man kann, und ein sehr universelles System, das heißt man kann eigentlich jede Welt, jeden Charakter, jedes Setting, alles damit bespielen. Auf der anderen Seite es gibt da es gibt diese gemistischen diese diese Spiel, spieltechnischen Details in denen man sich da verfangen kann ob man will oder nicht das sehe ich auch als eines der größeren Probleme des Spiels dass man einfach nicht aus kann aus der Taktik man sieht wie die Würfel immer weniger werden ein typischer zählerischer Spieler hat wahrscheinlich gewisse Probleme damit dass er da zum Ressourcenmanagement gezwungen wird ich finde das persönlich einen sehr schönen Mechanismus mich spricht das an ich bin ein Spieler, der auf solche Mechanismen steht, aber wie gesagt, so richtig erzählerisch, narrativ frei, ala Fate und Co, ist es nicht. Bevor wir zu den Stärken des Systems kommen, würde ich noch gern ein weiteres Problem erwähnen: Die Sache mit der Expertise, dass man eben beurteilen muss aufgrund des Charakterhintergrundes, ob der Charakter jetzt für diese
0: bestimmte Aktion besonders geeignet ist aufgrund seines Hintergrundes oder eben weniger. Gibt es da auch die Chance für Spielleiter Willkür, wenn der Spielleiter sehr viel Verantwortung hat? Das sehe ich nicht als problematisch. Ich auch nicht, die wollte es nur wissen. Ich spiele gern Spielleiter Willkür.
1: Ja, du spielst doch meistens den Spielleiter.
0: Ja, eben, siehst du? Das
1: ergibt alles Sinn. <lacht> Vielleicht noch kurz zu erwähnen, Magie ist im Spielleiter Kapitel kann man ja gar nicht sagen, das ganze System besteht ja nur aus äh, drei, vier Seiten so. Ähm, da ist ja äh, quasi ein Spielleiterkapitel ja kaum eine Seite lang. Aber Magie kommt nur dort vor, es ist beschrieben, wie verschiedene Effekte funktionieren, es ist eingeteilt nach Flächeneffekten, nach fernkampfartigen Effekten, nahkampfartigen Effekten, äh, um eben zu versuchen, das auch zu ermöglichen. Äh, ich persönlich ich glaube nicht, dass Nipajin so geeignet ist, fantastische Settings abzubilden, die eben einen starken Fokus auf, auf Zaubersprüche legen, auf, auf Zauberspruchmagie legen. Dazu fehlt mir da einfach ein bisschen was. Aber es ist zumindest da, um sich damit zu behelfen. Und jetzt komme ich auch schon zu den Vorteilen. Das System ist Absolut genial, wenn es darum geht, auf einer Convention oder bei einem improvisierten Spieleabend einfach mal herzugehen, zu sagen, so, wir spielen jetzt was äh, ganz Improvisiertes, ganz schnell los, das funktioniert mit diesem System wirklich. Also Erschaffung ist hier wirklich eine Sache von Minuten, das System selber ist war schon einfach, man, da, man kommt da relativ schnell rein. Und Wie ist das Spielgefühl generell? Ich habe es nur gelesen, nie gespielt. Es ist ein lustiges Spielgefühl, diese Würfelschieberei, das hat schon irgendwas. Es ist schnell, ja, es ist auch taktisch ähm, und es ist in der Tat sehr, sehr vielseitig. Also für mich ist es eines der besten universalen Systeme, die es in dieser
0: Kategorie One-Shot-Convention-Spiele gibt. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass das System den anderen kopiert hätte. Ja, sowas war noch nie da. Die Abenteuer, die es zu kaufen oder zum Runterladen gibt, finde ich auch recht spannend. Du hast gesagt, es eignet sich sehr gut für One-Shots und genau solche One-Shots sind da auch dafür veröffentlicht worden von Markus und die sind sehr gelungen. Zwei davon haben auf zwei verschiedenen Vienna Fantasy Gaming Conventions jeweils den ersten Preis gewonnen im Rollenspielwettbewerb, durchaus zu Recht, muss ich sagen, weil ich war in der Jury. Und zwar sind das die Abenteuer Geschlossene Gesellschaft, das ist so auf einem Cthulhuiden Hintergrund in einer Kleingartensiedlung in Wien. Das habe ich alleine schon deswegen genial finden müssen, weil die Annahme, dass ein Kleingartenverein gleichzeitig ein Kultulu-Kult ist, ist so realistisch, das muss man einfach spielen. Dann gibt es... Kurai Chikan, das ist so in einem fantastischen Samurai-Japan angesiedelt, im weitesten Sinn. Und dann gibt es noch das Abenteuer 111 Jahre, das ich nicht kenne. Äh, du ich ich habe es gespielt, ja. Es ist, es ist großartig. Man,
1: äh, es geht um eine, um eine Gruppe von Spielzeugen, also ein ein ein... Zinsoldat und solche Sachen, die in einem äh, Haus äh, quasi übrig gelassen werden und nach einigen Jahren eben sich verselbstständigen und dann da quasi schauen müssen, was denn da vor sich geht, was in dem Haus denn da ist und wie sie da rauskommen oder vielleicht nicht rauskommen. Also ich möchte nicht zu so viel verraten, weil sonst spoilert man diesen Plot. Das ist auch ein sehr, sehr nettes, originelles Abenteuer. Klingt legitim. Das war die sechste Folge des Polyeder-Podcast.
0: Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback unter polieder at auf Facebook, auf Twitter oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.